0: один, Мы начинаем?
1: Да, поехали. Всем привет. Сегодня в студии, как обычно, Антон. И Женя. Да, мы сегодня в сокращенном составе. Алексей по семейным обстоятельствам не смог нам присоединиться. Мы долго думали, о чем бы поговорить в промежутке между чередой конференции Apple, которые, я чувствую, будут длится до нового года и они нас будут радовать новыми продуктами, которые мы с удовольствием обсудим. И я думаю, подтянутся и другие э, производители, которые попытаются вскочить на этот поезд рождественских продаж. Но пока у нас такое небольшое затишье, мы решили немножко поностальгировать и обсудить то, чего нам не хватало в этом году, а именно путешествия. На самом деле я хотел как бы повспоминать какие-то наши необычные поездки и поговорить как-то более целенаправленно о конкретных посещенных местах. Но Антон предложил вообще зацепить эту тему целиком и как-то более широко, поэтому начинай.
0: Окей. Ну, на самом деле, ностальгировать, конечно, печально, особенно в октябре. Вот Я с января месяца, например, никуда не ездил. Для меня это довольно тяжело, потому что раньше мы старались хотя бы на один-два дня вырваться куда-то в какой-то город, в какой-то другой стране и что-то там интересного посмотреть, да? Что-то не посмотрели мы пока ничего, даже несмотря на то, что, в принципе, потенциальные возможности у нас были, это... Турция, в которой можно было и в Стамбул поехать, и на море куда-то тусануть. Э, Англия, да, вот несмотря на то, что по приезду сейчас в Англии 14 дней карантина нужно отсидеть, но, тем не менее, доступно для поездки туда. Ну и э, ряд других стран, куда, конечно, там нужна виза э, и все остальное. Но на самом деле обидно, обидно, да, что есть страны, куда раньше э, можно было добраться очень быстро и легко, а тем более подкрывали новых прямых перелетов, и э, можно было собраться до да, да слетать. И все это, конечно же, не произошло. Как у тебя, Жень? Расскажи, пожалуйста, ты вообще планировал на 2020 год какие-то путешествия?
1: Ну, у меня без коронавируса 2020 год выдался немного сумбурным, поэтому, в принципе, у меня были планы, но прежде чем мы к ним перейдем, я хотел задать тебе несколько вопросов. Вопрос номер один. Неужели ты не поддался на вот это вот искушение и не поучаствовал в буме локального туризма в Украине?
0: Нет, не поддался И даже могу объяснить почему Потому что До этого Путешествовал много Мы старались там, кататься на машине и, там Киев Полтава Опять же, постоянно ездим там, Днепр, Запорожье Мы много где были уже, да, и в принципе-то мы видели все эти споты, которые многие открыли для себя, и еще разочек съездить там в Херсонскую область или в Николаевскую область, э, ну, наверное, не очень хотелось. Единственное, о чем вот жалею, что в этом году у нас было запланировано путешествие на... Мы хотели съездить там на пару недель, по лесам погулять. Но поскольку все решили внезапно туда поехать, мы решили, что окей, мы тогда переждем этот наплыв туризма. И, наверное, в следующем году, если все будет хорошо, уже туда рванем. А вы как по городам-то по по украинским поездили?
1: Да, мы планировали на самом деле... Летом, Пока еще была, точнее, планировать мы начали еще весной, но так как ситуация была под вопросом, то есть у нас как бы был план А и план Б. Ну, план Б мы воплотили. Это как раз была поездка в Закарпатье, потому что при Карпатии и в Карпатах мы уже были. И вот хотелось заехать туда подальше, посмотреть, что интересного там. Ну, план А у нас изначально была поездка на машине в Польшу. У меня давно эта идея как бы в голове сидит, я ее все никак не могу воплотить, и вообще меня в последнее время прельщают поездки на машине на дальние расстояния, и возможно как раз и повлиял коронавирус тоже, потому что все равно там, несмотря ни на что, мировосприятие э, меняется, да, я не могу сказать, что я там, когда вижу толпу людей на экране телевизора, меня это там повергает в шок. Да, которые там ходят, танцуют и обнимаются друг с другом, но тем не менее, все равно какие-то э, мысли возникают по этому поводу, и путешествие на машине в этом контексте кажется вот, максимально безопасным и максимально комфортабельным вот. мы хотели поехать в Польшу там, я не знаю, посетить Краков, Варшаву возможно там пару дней провести в Закопаны, в Карпатах с другой стороны, скажем так но ограничились э, территории Украины, потому что все-таки проблемы с пересечением границы, с туристическими целями существуют, и не хотелось как бы рисковать, хотя я там слышал, что были успешные попытки, но как бы я не люблю такие рисковые вещи совершать, едучи с семьей, с ребенком и так далее.
0: Ну вот у меня по этому поводу есть много... Вариантов, скажем так, как пересечь границу, знаю разные секс-стори по этому поводу. Но мне кажется, нужно действительно очень сильно хотеть туда поехать, чтобы вот настолько сильно заморачиваться. Там есть разные типы, там, можно визу получить, какую-то, там рассказав, что есть там учиться, ну и и другие менее простые э, схемы туда попадания через третьи страны. Э, ну, действительно, мне кажется, вот эти схемы, которые существуют, они существуют для людей, которым действительно нужно туда поехать. А поехать просто на неделю по кафе походить, мне кажется, это не такая сильная э, необходимость, чтобы вот заморачиваться таким образом. Но, кстати, вот насчет поездки на машине, у нас был такой опыт. Правда, мы не из Украины ехали, мы летели в Европу, там брали машину и там катали, что-то в районе 900 километров мы там накатали, по Германии, Бельгии э, и Голландии и потом обратно. Э, это было реально очень прикольно, потому что ты просто едешь в машине и, 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 и поскольку вокруг все такое необычное, да, то есть ты едешь и, и тебе прикольно. То есть даже не заезжая в города, э, проезжая через там, дур- какие-то страны, просто... Наблюдаешь какие-то прикольные штуки. Э, и такой, О, смотри, вот у них, короче, там мельничка какая-то стоит. Ну, тут у нас таких типа не стоит. Ну и, и, и вот это все в таком духе. Ну а потом зато в город заехал, такой, э, ездишь, понимаешь, вот тут, блин, такая же проблема с парковками, такая же проблема с э, самыми с пробками и всем остальным, как и у нас, и, то есть пятищая машина, не твоя, да. А, нанятая, и тебе надо как-то аккуратненько так ее не задеть и так проскочить мимо потока и попасть в в нужное место по навигатору. Ну, ну это прикольно, кстати. Мне очень жаль, что у вас не получилось, потому что опыт очень классный. Ну, хотя меня всегда останавливало, кстати, то, что тебе нужно по Украине еще тысячу километров проехать, чтобы до границы доехать. Тебя это вот вообще не пугало?
1: я тебе скажу, что в том направлении сейчас ситуация гораздо лучше в плане качества дорог. Ну, то есть, вот мы ехали э, со Львова, то есть, мы ехали туда, в Закарпатье, ехали через Киев. Ну, то есть, Одесса, Киев, Киев, Львов, это вообще просто вот, ну, две нормальные дороги, по которым можно нормально передвигаться, да, то есть, это там с разделительной полосой в большинстве случаев, то есть, никаких проблем. Ну, я, в принципе, этот маршрут и выбрал для этого. Мы ехали с ночевкой в Киеве, то есть максимально расслабленно, без всяких там напрягов, в два захода. Обратно мы решили поехать одним куском, и я, в принципе, ничуть не жалею, там был один э, участок, если я ничего не ошибаюсь, э, если я ничего не путаю, точнее, это был э, кусок объездной вокруг э, Хмельницкого, который был э, как это, under construction, то есть ремонтировался. Там буквально несколько километров все остальное дорога в принципе приличная я не могу сказать что она там четырехполосная но она вот большинстве, на большинстве участков она была как-то трехполосная то есть у тебя получается две полосы в одну сторону одна встречная потом через там несколько километров ситуация меняется то есть ты, всегда была возможность спокойно обогнать, ну, точнее, не обогнать, а опередить более медленный транспорт, не рвя сердце, не вылазя там на обгоны, тем более там такая местность лесистая, много поворотов, и, ну, честно говоря, я ездил там, когда там была по одной полосе в каждую сторону, это напряжно. А когда ты едешь тысячу километров, вот эти нюансы, они как бы влияют на твою э, усталость. И вот мы проехали за день вот практически тысячу километров с Закарпатья до Одессы. Ну, я не скажу, что я прям умирал. Я себя нормально там чувствовал под конец дня. Я там еще позже поделюсь парой лайфхаков, лайфхаков для таких дальних перегонов, которые в принципе вот у меня последнее время там часто стали случаться. И, ну, не знаю, может быть, кому-то полезно. Есть такие неочевидные штуки, которые вам позволят сохранить время, нервы, здоровье и получить удовольствие в процессе поездки.
0: Ну, вообще, ты бы рекомендовал всем э, нашим слушателям этого подкаста сгонять до границы обратно. Ну, насколько я понимаю, сейчас, если ты тем более из машины не выходишь никуда, ты довольно безопасно и интересно. Или лучше пока не стоит? Ты имеешь в виду
1: с целью попытаться прорваться на... за границу или что?
0: Нет, нет. Есть, вон, через Стамбул все летают. Не надо на машине рисковать, мне кажется. А вот э, именно чисто вот покататься по стране, ну, условно, мы понимаем, да, что это Киев-Одесса, вот. Э, вот если оттуда ехать. Есть, есть какой-то смысл вообще просто проехаться туда, там, доехать до, до границы, развернуться и поехать обратно. Или пока границы закрыты, то, в принципе, можно и потерпеть.
1: Я тебе скажу, что тут такой как бы сложный, ну, на первый взгляд простой, на самом деле более сложный вопрос. Вопрос, чего вы ожидаете от поездки, да, с какими вы вообще ожиданиями едете, к чему вы привыкли. Я, например, в бытность свою, скажем, человеком, который одно время довольно часто ездил по разным городам в командировке, мне это дело нравилось. Потому что в отличие от какой-то обычной туристической поездки, когда ты едешь там четко в какое-то место с учетом того, что ты там, у тебя там забронирован номер, ты там собираешься посетить там туристические места, или вообще там с гидом экскурсия. Вот такие поездки как бы по делам, они тебя ни, ни к чему не обязывают. Ты можешь избежать посещения вот этих туристических мест и побывать в каких-то местах каких-то там, где живут обычные люди, которые ходят, вот местные жители, да, и больше познакомиться с вот какой-то там местной культурой и прикоснуться к ней. Хотя казалось бы, мы все живем в одной стране, но согласитесь, что от города к городу разные там штуки отличаются, и везде есть какие-то прикольные споты в разных городах, которые вы можете там увидеть, понять, и то, что вот там кажется обычным обыденным местным жителем для вас Будет, будет как раз чем-то интересным и вот поездка на машине вот на такие расстояния она позволяет как бы вам я не знаю, заехать в какие-то такие места побывать там и получить какие-то новые эмоции новые впечатления и почему нет тем более вот я конечно давно не ездил на юг Одесской области говорят что там тоже ситуация с дорогами улучшилась но вот на западе Украины там вообще все хорошо ты ездишь по Карпатам как по Альпам каким-то я не знаю то есть дороги везде классные есть конечно участки еще недоделанные но видно что все активно строится активно там э, обновляется и ездить на машине пол... ну, ездишь и получаешь удовольствие в принципе от дорог поэтому почему нет
0: ну вот у меня просто на эту тему Есть такой противоречивый опыт Во-первых, например Возьмем, если мы берем по Украине Вот Львов Я первый раз попал туда в 2007 году И мы приехали, ну просто приехали, добрались там как-то от вокзала до места, где мы жили. Это было не в центре. И мы на самом деле Львов-то посмотрели. Три дня мы там были по делам. Три дня мы ходили по Львову, по настоящему обычному городу. А я про Львов не знал ничего. Это я еще студент был. Мне как-то интернета особо не было даже и почитать, и спросить ни у кого было. И потом в конце третьего дня, перед тем, как уезжать, мы смотрим, какая-то группа людей идет, туристов. И мы такие, о, пойдем сходим за ними. Потому что так говорили, что такой город красивый, а здесь какие-то, ну хрущевки вокруг, в конце концов. Вроде в центре находимся. И мы пошли за этой группкой и попали в центр, там, где площадь рынок, там, где вот эти все костельчики, старый город. И мы такие, нифига себе! Да? То есть, если бы мы реально сейчас не потратили вот лишние два часа на прогулку, мы бы даже и не нашли. Да? Потому что ну как, то есть мы не в той части города были. Посмотрели, как живут настоящие львовяне в 2007 Не особо ничего отличается от всех из городов, где мы были, этого, да, то есть те же панельки, те же ларечки, пивасик, сишки и все остальное. А вот когда ты путешествуешь, именно путешествуешь, второй раз просто мы оказались в Львове как раз э, другим образом. Мы приехали рано утром, нас посадили в, условно, в такси э, по темному городу куда-то перевезли, и мы такие хлопы в самом центре. У нас гостиница в самом центре, у нас какая-то активность в самом центре, экскурсия в самом центре, и ты вот совершенно по-другому воспринимаешь город. То есть та же самая история, на самом деле, у нас была с Амстердамом. Мы в Амстердам по, вот, попали, когда ехали вот на машине, и ты просто проехал там с, ну, до, дофига там, километров уже по Голландии, посмотрел уже все это, насмотрелся, въезжаешь в Амстердам, это очень современный э, город современная архитектура, с современной архитектурой, с стеклобетон. короче, с... Э, автострадами со всеми делами. И потом, гостиница у нас была именно в историческом центре. И потом, только доехав на машине, уткнувшись вот эти вот э, старенькие домики, канальчики, вот, и такой, типа, что за фигня, что это это, как бы такая история. Машину мы поставили, и потом пошли пешком, и вот идешь, такой, ты знаешь, совершенно другой город. если бы я, как и все туристы, прилетал бы просто в город, я бы знал, что Амстердам это каналы, двухэтажные старинные здания, это там вот эти красные фонари, Фишопы, вот. А если ты ехал на машине, то ты в принципе видел настоящий где, там, где люди живут, да, то есть вообще по факту. это а же самая история, кстати, с Венецией, да, вот в Италии, кто, не, кто был в Италии и был в Венеции, как правило, туда ну, попадают двумя путями. Первый путь, это приезжаешь на поезде, там откуда-то из какого-то города, и, и вокзал находится прямо в самой Венеции, то есть ты прямо выходишь с вокзала, и у тебя сразу каналы, уже дома и все остальное. Либо второй путь, это когда ты прилетаешь на самолете, и там очень недорого можно на лодочке, на Добраться прямо от аэропорта в Венецию Ну то есть вот она Венеция, вот он аэропорт И такой через, опа, по морю срезал И все, это тоже аэропорт Венеция, а мы поехали вот в этот раз На такси из аэропорта, потому что было очень холодно и, ну не хотелось как-то по воде, и темно уже было И ты реально едешь и смотришь Обычные дома, люди живут да, То есть вот здесь, вот у них тут кафешки Какие-то, ну для людей, которые Работают в Венеции, там как-то там магазинах и всем остальном. И ты, смотри, понимаешь, что это тоже как бы кусок уже Венеции, но это не, не вот это вот каналы, стридные здания, а это обыкновенный город, то есть простой и ничего в нем, в принципе, такого нету. Ну, да, есть, конечно, потом ты заезжаешь на вот эти вот острова, и там уже там вся эти, все ништяки появляются. Поэтому, ну, мне, мне кажется, вот э, значительно прикольнее, когда ты такой прям сразу прилетел, ну туда или при, ну как попал, да, в сам самый центр вот этого города, и там ты именно наслаждаешься тем, что там есть. Потому что, вот эта поездка на машине меня именно смещает тем, что ты посмотрел 9 десятых по дороге, посмотрел, насколько все как бы не круто, и потом такой хлопа и попал туда. Вот, кстати, на эту тему я хотел тебя спросить. Я просто помню, ты когда в Токио ездил, ты до Токио, по не в Токио, да, в самом центре жил, ездил туда на поезде 40 минут. Ну, не совсем так. Э-э, давай вот я сейчас...
1: Токио на стек положим. И то, о чем я говорил в принципе. То есть тут вопрос как бы концептуального подхода. Мне как раз больше нравится увидеть не только вот эти туристические места, но и то, как живут обычные люди. То есть вот это мне интересно. Ну, то есть понятно. Ты смотришь там фоточки в в в Инстаграме, видишь там, я не знаю, центр Барселоны, прилетаешь туда, видишь центр Барселоны, да, смачилась, хорошо. Но сама-то прелесть узнать, как вот там люди вокруг живут, как вот живут обычные люди. Кстати, насчет Львова, э, ну, я понимаю, что как бы Львов, в принципе, достаточно посещаемый город. Я тебе скажу, что там помимо центра можно еще поехать на окраину, посмотреть, как э, строят спальники здорового человека в Украине, о чем там остается только мечтать, с малоэтажной застройкой, с нормальными кварталами и так далее, да? То есть там тоже сейчас все меняется. Я же говорю, меня... На самом деле, вот чем больше я езжу по Украине, тем больше меня удручает то, что происходит в Одессе. Потому что здесь такое ощущение, как будто вот жизнь остановилась, вот, я не знаю, 10 лет назад. И не движется ничего. Ну, кроме как застройка какими-то вот этими безликими человениками больше ничего не происходит интересного в городе. Вот, ну, не знаю. Печаль-беда.
0: Я, я предлагаю историю с и оставить на следующий выпуск подкаста. Мне тоже есть, кстати, о чем поговорить, не согласиться с тобой по этому поводу. Ну и вообще, как бы, да, у меня есть э, определенное замечание по поводу того, как каждый э, рассуждает о городе, исходя из того, в каких местах он в этом городе бывает. Ну, тоже про туризм тут вот расскажу. Uh, у нас просто очень много знакомых приезжает сейчас там, в Одессу, ну, как из Киева то тусануть, э, там, сходить по барам, по ресторанам, вот это все. И... На самом-то деле мы тут смотрели И понимаем, что люди, которые приезжают сюда Они видят не ту Одессу, которая есть на самом деле Они тоже приезжают в центр города Живут на Дерибасовской Кормят этих лошадок Фотографируются с голубями Ходят там по топ-5 инстаграмных заведений И говорят, Одесса прекрасный город И вообще Но по факту, да, то есть в городе живет миллион чем-то человек Он огромного размера Существование некоторых Я, честно говоря, пока сюда не переехал Даже не знал, что Есть за пределами центра города, там э, в сторону, в другую сторону. э, Какая-то жизнь. Я думал, там просто там вокзал, спальники и все. И, и граница, да, то есть на самом деле все совсем не так, и вот это как бы история про то, как ты узнаешь на самом деле, как, ну из чего состоит город и как он живет, только пожив в нем, ну либо очень сильно там поинтересовавшись, как это все работает. Мы в принципе можем, вот ну, последняя ремарка по этому поводу на самом деле в том, что э, не даже страна важен именно город. И каждый город, он офигенно индивидуален, и даже в Украине вы возьмете два города, они будут абсолютно не похожи друг на друга. Но принцип, да, вот этот, что есть какой-то туристический центр, а за пределами есть жизнь, и она не менее интересна, ну вот тут, конечно, я соглашусь.
1: Ну, насчет города я как бы согласен в плане того, что сейчас ну, очень много педалируется эта история про 600 городов вместо 200 государств, да, там, если там Хоть одно интервью с Максимом Бахматовым Кто-то смотрел там обязательно это упоминается. Ну и не только он это проговаривает, да, что города займут места государств Ну а с... тут с Одессой, понимаешь, какая история? Дело в том, что вот то, что ты рассказываешь, я прошел вот 10 лет назад. Я пожил во всех районах. Я жил на Фонтане, я жил на Таирово, я жил на Молдаванке. И вот как раз с тех пор, когда я все это посмотрел, ничего нового не появилось и ничего не улучшилось. Вот в этом и вопрос, вот в этом и проблема, ну, с моей точки зрения. Ну, окей, не об этом сейчас речь. По поводу Токио, ну, мы жили в Токио, но прилетели мы в Нарита. Или Нарита, я, честно говоря, до сих пор не уверен, где надо правильно ставить ударение. Это такой Борисполь токиевский, токийский Борисполь. То есть это город с международным э, аэропортом Токио, который находится за городом. Туда ходит э, поезд. Но дело в том, что в Токио практически нет метро. То есть там есть, по-моему, одна или две ветки. Но там очень развита просто железнодорожная сеть. Э, Железная дорога принадлежит нескольким частным компаниям. Э, У них есть точки пересечения. И там очень интересно, вот карта которой мы пользовались, она такая двухсторонняя То есть с одной стороны одна Железная сеть одной железной дороги, а с другой стороны, другая, да. Ну ты ты как бы прокалываешься и переходишь в другое измерение в каких-то местах, да, то есть ты доезжаешь, если тебе надо попасть из точки А в точку Б, но точка А обслуживается одной железной дорогой, точка Б обслуживается другой железной дорогой, то тебе надо найти вот какую-то станцию, где есть пересечение. Понятно, они помечены с той и с другой стороны перевернуть карту и дальше уже планировать свой маршрут там. Ну, звучит на самом сложно, но после буквально там, я не знаю, двух-трех дней, вот эта вот система с, с поездами, она становится просто вот шикарно понятной, прозрачной. Ну... Я не знаю, можно, наверное, об этом даже отдельно чуть-чуть позже поговорить, остановиться и рассказать. Эта тема вот очень классная, мне очень понравилась. Так вот, в Нарита там был огромнейший буддийский храм, несмотря на то, что это как бы совсем не туристическое место. Тем не менее. Ну, то есть, это вот город, который построен вокруг аэропорта. Там огромное количество таких аэропортовских гостиниц с микрономерами подразумевается, что ты там перед вылетом или после вылета там заселился, и потом в там, переночевал, и в комфортное время для себя там улетел или наоборот поехал в город. Но тем не менее, там есть старинный древний буддийский храм. Мы, пораженные джетлагом, в 7 утра отправились туда, потому что уже в 4 все проснулись, в принципе, и пошли посмотреть на этот храм. Это было очень классный, интересный опыт. Но что меня больше поразило, мы, вот это вот было воскресенье, если я что не путаю, когда мы туда прилетели и пошли смотреть на этот храм, и он был... В городе было огромное количество пустых парковок, просто вот стадионы такие пустые, пустеющие. Потом, когда мы были там в будний день, они все были заставлены машинами. Ну, то есть люди приезжают в Норито на машине, оставляют ее на вот этой вот опоясывающей парковке, садятся на поезд и уже едут в Токио. Потому что в Токио там жестко все с парковками, и, в принципе, машин запаркованных на улице практически не видно. Все где-то там под землей, вот эти вот автоматические парковки многоэтажные, где машина заезжает, ее там робот увозит наверх, вот это вот все... И, да, вот Там, на самом деле Вот эти аспекты жизни, они тоже были Ну, мне интересно, потому что, я же говорю Я вот, исторические вот такие вот Памятные места, они, конечно, прикольны, но Картинка в жизни и картинка В Инстаграме, она не сильно Отличается, чаще в Инстаграме даже красивей потому что там Профессиональный фотограф Фильтры, троллевали Фотошопчик, в жизни Это все выглядит более блекло Чаще всего, а вот аспекты жизни обычных людей, которые живут в этом городе, Вот это вот мне всегда было интересно.
0: Ну вот, на самом деле, вопрос, мы какой вообще затронули, да? Ок -ок или не ок, давай, наверное, его на все города накинем. Жить не в центре, если куда-то приезжаешь, и каждый день гонять туда на поезде и обратно. Я надеюсь, что в
1: послековидные времена очень... Большой процент э, профессий, которые будут требовать от тебя гонять
0: куда-то там в центр, э, сойдет на нет. А, и потом появится возможность для туристов все-таки приезжать э, в пригород и на пустых поездах э, отправляться туда.
1: Ну... Как вариант, если эти поезда, конечно, не обанкротятся, да, потому что, не знаю, слышал ты, не слышал историю про Нью-Йорк. Нет, э, еще которая... не слышал. Там очень большие проблемы с как раз с вот этой вот, э, не знаю, как, коммунальным управлением транспортного хозяйства, вот этого, который отвечает за весь э, общественный транспорт. Что сейчас у них за счет того, что у них э, адский упал трафик. после локдауна, после перевода на удаленку большого количества людей, пустые небоскребы на Уолл-стрит, вот это вот все. У них сейчас практически жуткое недофинансирование. И да, они там сейчас на дотациях, но сколько это будет продолжаться, и вероятность того, что... Есть вероятность того, что транспортная система просто не запустится, потому что без того количества пассажиропотока, который она обслуживала в доковидные времена, она просто не может существовать в том виде, в котором она
0: была. Ну, я я, на самом деле, да, вот я я вспомнил, немножко слышал про эту историю, но мне кажется, там история в основном про деньги, да, что... типа у нас недофинансирование, дайте больше денег. Все истории про деньги. Да. ну я так понимаю, что не только пассажиропоток тоже рабочих, то и туризм тоже упал. То есть я рассчитываю, конечно, то, что все это откатится обратно, хотя бы с точки зрения туризма, да, удаленная работа наше все. Может, на самом деле удаленная работа позволит больше тури- ну, путешествовать. И больше людей будет перемещаться между городами, и мы увидим изменения инфраструктуры в поле в пользу туристов, да, а не в пользу местных жителей. Потому что вот это меня больше всего, кстати, раздражало. Это не во всех городах, конечно, есть именно туристические города. Вот если мы возьмем из турист-френдли городов, это, например, Рим. Вот в Рим ты приезжаешь, у тебя весь Рим, ну, центр Рима, это все для туристов. Все для туристов. Гостиницы, рестораны, все для туристов, и одни туристы вокруг. Но если ты приезжаешь, например, в какой-нибудь э, Париж, то Париж, он такой для парижан. То есть вы тут туристы фи-фи-фи, да, у нас есть гостиницы для вас, у нас есть рестораны и вообще, но в основном, типа, туристам не рады, ну, потому им, конечно, рады, когда они платят деньги, но э, больше расчет все-таки идет на тех людей, которые там живут, да, даже если это не парижане-парижане, именно там иностранцы какие-то. И ты чувствуешь себя не очень комфортно, потому что, понимаешь, ты приходишь на завтрак в туристическом квартале, а там сидят люди, которые сейчас на работу идут. И на тебя смотрят, такой фи турист, и ты такой типа фи работяга, у меня вообще отпуск. И это вот немножко раздражает, да. А сейчас, когда все в принципе, да, вот эта культура предрабочих завтраков, там и всего остального закончится, то блин, мне кажется, это будет самое топовое время для путешествий, потому что все тебе рады, хоть кто-то приехал, типа заходы дорогой. И вот это все.
1: Понимаешь, проблема городов и мест заточенных под туризм в том, что э, они все развиваются, знаешь, как циклически. Есть, конечно, какие-то вещи, которые там держат марку годами, там, как та же Венеция, да. Но большинство менее известных мест, как это происходит, да, какой жизненный цикл? Приезжает туда какой-нибудь там, я не знаю, ну, не будем называть селебрити, скажем так, лидер мнений. Инфлюенсер, Я бы назвал его именно таким О, во Во-во-во, да, да, я вот слово подбирал. Который выносит в публичное поле вот это вот место. Оно становится модным, популярным. Э, модным, популярным. Он приезжает туда, ой, смотрите, какая классная штука, не загажена человечеством. Вот это вот все. Проходит, я не знаю, 5-10 лет, может меньше. Там уже будки с шаурмой. Там уже продают полотенца, шлепки, тапки, магниты и так далее. Тебе уже надо долго выискивать ракурс, чтобы сфоткать без вот этих киосочков это место. И причем это происходит по всему миру. Это не только какая-то украинская особенность. Это везде. И это место через время становится ну уже вот таким. Значит, то есть туризм, он как бы и деньги приносит, но в то же время он это дело портит и... Я не знаю. Наверное, как бы возможно, это приведет к тому, что туда перестанут ли ездить туристы, это место как бы очистится и потом пойдет по второму кругу. Возможно. Но вот такая
0: опасность всегда существует. Вот по этому поводу я тебе скажу. В Италии, в Риме, есть достопримечательность фонтан Дитреви. Или Дитреви, я не знаю, как он правиль, правильнее называется. Вот там поток людей колоссальный был. И новая мэр Наверное Которая пришла к власти в этом городе Она сказала так, вот фонтан Дитреве Мы убираем, как ты говоришь, шларечки с шаурмой Мы убираем э, Любую коммерцию, которая там И не только около него, это был первый этап Мы как раз просто застали этот момент когда мы, мы были просто несколько раз И вот первый раз ты приезжаешь, там действительно Магниты вот со всех сторон, вся площадь Просто вокруг этого всего заставлена Мороженка, э, наливайки какие-то И все остальное, и ты приезжаешь в следующий раз И там ничего нет Ну, толпы людей остаются потому что они никуда не одеваются. И там стоят специальные люди, которые следят, чтобы ты не дай боже, у них была вот эта очень большая проблема с сохранением культурного наследия. Они говорят, запрещено присаживаться на парапет. Раньше было очень в инстаграме модно, ты сел на парапет фонтана и фотографируешься. Ну, жопами затерли так, что поставили полицию, которая говорит, садиться нельзя. Ходят чуваки, бегают. А там 100 тысяч человек вот в минуту просто проходняк. И они бегают, их там человек 20 вокруг этого фонтана, там свистят свисточки и говорят, типа, нельзя, нельзя садиться на парапет. Но слабо помогает. Но ну, как бы вот это такое движение в сторону, когда мы и не сокращаем пассажиропоток, да, условно говоря. Могли бы просто забор поставить, сказать так, на 3 метра не подходить. Но, тем не менее, стараемся сохранить э, достопримечательности, ну, как таковые. Но опять же, да, то есть мы понимаем, что есть места, в которых ларечки нужны. да, Вот та же Венеция, на самом деле, это один большой ларечек такой. там Все улицы в каждом окне тебе что-нибудь продадут, какой-нибудь сувенир. Но это просто потому, что тогда люди обычно приезжают на один день. Ну, то есть ты утром приехал, вечером уехал, как на экскурсию. И, естественно, тебе хочется за собой какую-то штуку забрать. И мне кажется, если ничего тебе там не продавать, люди начнут камушки отколупывать у тебя от от домов вообще. Там, плиточки какие-нибудь там выковыривать из стен. Или стеклышки из окон. И тогда города не останется. И здесь, в принципе, мне кажется, должен быть какой-то разумный баланс. Ну, кстати, про сувениры. Вот ты обычно, когда ездишь в путешествие, сувениры-то привозишь? Себе? Не другим, себе? К сожалению, нет, наверное.
1: Потому что, ну, Я не знаю, для меня это вот настолько сложный вопрос. Вообще, вот э, какая-то вот сувенирная продукция, потому что я не знаю, я, может быть, смотрю наперед и вижу судьбу этого сувенира, да, я не знаю, может это связано тем, что, ну, то есть, либо у меня должно быть какое-то место для этих сувениров. Я не знаю, вот я настолько вот к этому всему прохладно отношусь и э, как бы это, я, я знаю о своем недостатке, то есть, знаешь, там Особенно, когда у меня там какие-то родственники или друзья мне дарят сувенир там из какой-то этой. И, знаешь, я вот чувствую, меня гложет чувство вины, потому что я об этом никогда не думаю. Я никогда не вспоминаю. У меня какой-то блок на это дело. То есть купить какой-то сувенир, у меня даже мысли не возникает, находясь там в каком-то месте. То есть, я не знаю, напоминание надо ставить. Очень сложно. То есть я помню, для меня был ад, когда я в Токио, бегал там, пытался в последний день, вот буквально в последний день, то есть завтра мне улетать, а сегодня суббота, день для свободный, грубо говоря, там, когда можно пойти походить, погулять по городу, на который я это дело, соответственно, все отложил, и я бегал как ужаленный по центру, там, в поисках, купить какие-то там, я не знаю, интересные штуки, и это было такое вот... Не самые приятные (смех) воспоминания из поездки.
0: Ну, я тебе могу лайфхак, ну, и не только тебе, рассказать, как мы решили эту проблему для сувениров для себя. Ну, на самом деле, когда для других берешь сувениры, в принципе, мы мы в основном стараемся брать какую-то еду. Ну, либо еда, либо напитки. Ну, то есть, там, был в Италии, привез, там, этого самого, там, лимончелло, да, то есть, там, был в Германии пиво привез, там, во Франции паштет. Ну, то есть, как бы, такие вещи, которые, ну, у нас они даже продаются, но это же, типа, как аутентика. Ну, то есть, что-то можно взять взять, попользоваться и вкусить, да не просто на полочку поставить. А для себя мы открыли такую штуку, мы ä, покупаем кофейные чашечки всегда. У нас, в принципе, на кухне они сейчас все лежат. Старбаксе. Вот иногда был. В вот, городской коллекции. Вот, вот мы были в Стамбуле, да, мы обошли весь Стамбул, не нашли чашечек, и купили в Старбаксе Стамбул. И они до сих пор у нас мы из них пьем. Жу, где бы ты ни был, ты потом просто утром берешь у тебя гора этих маленьких эспрессо-чашечек с разными названиями городов, где ты был. Ты такой хлопа такой: о, вена! Ой, прикол! Сегодня буду пить кофе, короче, я помню. И ты вспоминаешь, как ты в Вене эту чашечку покупал. А мы стараемся ее купить, ну, сразу, как только приезжаем, потому что редко э, успеваем это потом купить. э, Особенно, если вот мы в Вене были там меньше суток, да. Но ты такой приехал в Вену, идешь, идешь, о, чашки, пойдем, зайдем. э, Ну, вот эти фарфоровые. И ты такой: опа, и купил себе набор чашечек. Ну, там две чашки мы себе берем. Слушай, это хорошая мысль. С учетом того, что чашки
1: я вообще люблю, вот такие всякие тематические.
0: Да, так вот а потом да. к тебе гости приходят, и ты такой: да, да, сейчас я тебе дам. Ты такой опа, выставляешь, что они все разные, все с разными городами. Это из Барселоны, это, короче, из Амстердама, это там из Вены. И ты в, этой, в этом Амстердаме был один день, да? То есть, ну ты себе на всю жизнь, короче, эту чашечку где-то там подмутил. И она у тебя останется, и будет тебе вот на память вообще. А даже если ты проездом где-то был, просто в городе, в каком-то. Ну На пересадке. Зайди в аэропорту, купи, короче, чашечку, и будет тебе классная коллекция сувениров. И полезных, и интересных. И с историей, что самое главное. Да, правда, боюсь, в следующем году максимум козятин, но Можно, да, на самом деле, можно не только как бы по городам ездить, да, то есть можно по каким-то э, местам, да, то есть, э, интересным, да, в той же Украине, на самом деле. Э, поехать. Вот у нас знакомые ездили по Херсонской области, вот эти всякие там маяки, пустыни, там, ну, вот все в, в Инстаграмах летом ломилось, собственно говоря, э, такого рода э, фото-видео. И действительно тоже как бы классные воспоминания, уверен, вот, от таких путешествий, когда ты не просто едешь э, в какой-то город ходить там по инстаграмным спотам, а ты прям поехал просто на какую-то местность и там получил какое-то там удовольствие от того, что посмотрел на какие-то природные э, диковинки. Ну и, кстати, вот э, э, хотел, блин, хотел сказать, и забыл.
1: Так, пока ты вспоминаешь, я скажу, что на самом деле меня вообще давно приличает штука, знаешь, как э, экспедишн какой-то, то то есть, э, когда ты все свое везешь с собой. Ну, у нас, я я не знаю, честно говоря, я в это дело не вникал, насколько у нас вообще вот эта система э, кемпингов развита и развивается в Украине, да, ну, там, условно, у тебя какая-то машина с... э, знаешь, есть палатки такие, которые складываются в бокс прям на крыше. То есть ты приехал там, бай, развернул у тебя палатка, и навесик, и вот это вот все. И четыре стульчика, и столик. Ну, кстати, да, ну, я взял. Вот такая вот прикольная тема. Ну, у меня как бы пока сейчас нет денег на это все дело, но вот я смотрю да, с интересом в этом направлении. Я не знаю, конечно, насколько жена согласится на подобные лишения и получится ли вообще воплотить в будущем в жизнь эту мечту, но вот вот пока сейчас мне кажется, это такая штука довольно интересная.
0: Я еще весной, на самом деле, об этом говорил, о том, что кемпинг, да, вот я как раз про это хотел сказать, забыл, про что хотел, что уникальная возможность, да, то есть поехать куда угодно, остановиться где хочешь, без пересечения с другими людьми, при условии, что ты готов, конечно, терпеть определенный уровень дискомфорта. И, насколько я понимаю, не особо много людей готовы. ну, Потому что нужно четко разделять, конечно же, что это походы, кемпинг и туризм. Да, то есть вот туризм ⁇ это когда ты там идешь куда-то, там, там палатку разбил, костерок, гитара, вот это все романтика. Да, то есть там походы ⁇ это когда вы там, в горы куда-то, там все проверяем, там крепость духа, силы и все остальное. А кемпинг, ну, в моем представлении, да, ну, то есть, как в Европе, он реализован. Когда ты приезжаешь просто на спот, да, то есть, какой-то, у тебя там есть Wi-Fi, у тебя там есть электричество, у тебя там есть душ-туалет. И ты просто этим пользуешься. А живешь просто в палатке, конечно. На свежем воздухе. Летом. Травка. Там птички поют. Ты около озера какого-то. В горах. Вот вот это, конечно, было бы клево. И мне, кстати, рассказывали, что на Западной Украине уже такие кемпинги появляются. Я не могу точно... Географические координаты, конечно, этого сказать, но уже есть места, где ты просто можешь приехать на машине, поставить, то есть там есть парковка, там даже есть кафе, то есть, если тебе ну, в падлу готовить, как бы ты пошел, покушал. Ну, я не уверен, конечно, очень вкусно будет тебе в горах кто-то готовить, но но уже какая-то альтернатива э, тушенке и макарошкам э, появляется. Ну, я согласен, согласен. Да, эта
1: штука очень интересная.
0: Вот. Э- Насколько я понимаю, технологии вот комфортных путешествий в кемпинге достаточно продвинулись уже. То есть у тебя может быть с собой портативная газовая плита, у тебя может быть с собой там, нормальные матрасики, нормальная палатка. Если ты еще комфортно одет в правильную одежду, то у тебя вообще как бы никакого дискомфорта не будет. Абсолютно. Единственная проблема — это личная гигиена. Но если там есть нормальный туалет и нормальный душ, вообще он, конечно, будет общественный. Это определенный риск, особенно в наши времена. Но в принципе, да, то есть, если ходить туда по одному, то по идее, по идее должно быть все в порядке. И вот мне кажется, да, кемпинг все-таки получит свое развитие и у нас в стране и во всем мире, потому что как бы нам не хотелось сидеть в этих заполненных парижских кафе э, плечом к плечу с незнакомыми людьми, но пока что, наверное, только кемпинг будет нам доступен в ближайшее время.
1: Ну, Насколько я знаю, то в Европе это ну, довольно распространенная вообще штука. Я же говорю, что я просто не знаю ситуацию в Украине. Возможно, не так все и, и плохо. Поэтому ничего не могу сказать. Так, ну... Что я могу сказать? Я предлагаю плавненько закругляться. И под конец, прежде чем мы перейдем к нашим пожеланиям, ой, точнее, рекомендациям, я хотел бы поделиться парой лайфхаках дальних поездках на машине и дальних авиаперелетах. э, Я, честно говоря, наткнулся, прежде чем мы э, перед полетом в э, Токио, это было вообще очень длительное путешествие, порядка 20 часов, плюс-минус. Потому что в одну сторону на 2 часа короче, в другую сторону на 2 часа длиннее. Плюс э, мы, так как мы вылетали в ноябре, я не знаю, как сейчас,
0: кстати, достроили из Одессы эту взлетку новую. Ну, я не летал, конечно. Не, ну на самом деле говорят, что она э, ну, там в процессе достройки, но пока не особо. Не особо кто-то летает с э, этой полосы. Ну, в общем, ситуация была такова, что когда мы летели в Токио, то
1: э, вылет в ноябре, особенно с учетом того, что нам надо было пересаживаться в Стамбуле, это был такой очень скользкий вопрос, потому что там вылетали через один рейс, скажем так, потому что ноябрь, Одесса это туманы, влажность и как бы была очень велика вероятность не улететь. Поэтому мы ехали группой в автобусе в Киев и вечером мы летели. Ну, в общем, прибавьте еще 6 часов поездки на автобусе. И вот это как бы вообще, это было такой, как бы, не самый приятный опыт. Я даже не знаю, что хуже, поездка в автобусе в начале или поездка в автобусе в конце. Потому что поездка в автобусе в начале делает тяжелым перелет, а поездка в автобусе в конце просто вас убивает, и вы домой просто приползаете после перелета, после двух перелетов, пересадки и соответственно, потом поездки на автобусе. Ну, тем не менее. По поводу дальнего перелета, как бы, есть несколько вещей, которые вам помогут, особенно если у вас перелеты с пересадками, такими, как у нас, то есть у нас по факту было две пересадки с автобуса в самолет и в Стамбуле с одного самолета на другой. Во-первых, у вас должна быть легкоснимаемая, очень удобная обувь, желательно. Чем больше размера, тем лучше, потому что в В процессе 20-часового сидения у вас в любом случае ноги отекут. Ну, если, конечно, вы не летите бизнес-классом, тогда, в принципе, вам особо беспокоиться не о чем. Следующий момент. Возьмите с собой запасные носки и влажные салфетки. И вот где-нибудь посередине вашего перелета, переезда Э, смените это дело да ну в самолете вы можете ходить в носках я думаю будет и вам комфортнее окружающим если вы перед посадкой в самолет это дело поменяете да
0: у меня просто был опыт тоже длинных перелетов. Но ну, Мы летели в Turkish Airlines, они дают тебе сразу в комплекте тапочки носочки. и носочки. Мы, мы когда летели вот в одну сторону, думали, Таня, ну что, вот мы будем ну, переобуваться. А потом ноги-то отекли в процессе перелета. Было, конечно, очень некомфортно. А обратно мы летели, мы сразу тупо... Ну, на самом деле, как и все, это был вечерний вылет. Весь самолет, там человек 500, зашли, носки свои вонючие сняли, новые чистенькие надели, тапочки нацепили в пледики, укутались и спать легли. И э, на самом деле, вот это прям небо и земля. Потому что в процессе перелета, особенно длительный перелет, у тебя давление там скачет, э, вот эта вся жидкость там в организме у тебя там к ногам спускается, гравитация выдавливает. Это вообще вот прям must have. Вот, если не дают, берите, согласен, что надо брать с собой. Да, да. Вот это вот классная штука. Ну и не забывайте, что
1: в самолете очень сухо, поэтому какие-то помадки для губ и побольше водички, само собой. Так, и по поводу э, автомобилей, если вам нужно ехать где-то там на, я не знаю, тысячу километров, да, то есть это порядка там обычно 12 часов занимает, даже по хорошей дороге. Первое о чем не стоит спешить, то есть едьте в комфортном Вот едьте так, чтобы вам было не напряжно. Я думаю, у каждого есть понимание, что вот я еду на расслабухе, или я еду, вот, там, вцепившись в руль, там, пытаясь всех обгонять. Вы немного не выиграете, вот, на самом деле, вот этими обгонами. Едьте с той скоростью, чтобы вы чувствовали себя спокойно. Вы можете потом померить, средняя скорость у вас упадет не сильно намного, да. То есть, я не знаю, прирост вашей э, скорости, которой вы пытаетесь придерживаться на 20 километров, дай бог, чтоб дала, там, километров в час на средней скорости на всем участке. Следующий момент это делайте перерывы. Это вот прям как армейская наука велит. Там Первый перерыв можете сделать через пару часов, да, а потом каждый часик делайте небольшой перерыв. Заезжайте на заправочки, там покупайте себе там чаи, кофе. Кстати, с кофе желательно не переусердствовать, потому что обезвоживание в дороге тоже как бы не сильно хорошая штука поэтому там 2-3 чашки кофе за всю поездку желательно не больше если вы его вообще пьете лучше возьмите с собой в машину еще бутылку колы и ее вот попивайте я не знаю можете взять даже с сахаром где-то по паре глоточков там в течение там, там минут, по чуть-чуть ее вот так вот цедите, это вот такая штука, которая будет вас и бодрить, и в принципе освежать в какой-то мере, ну и само собой вода, побольше воды, потому что тоже, если вы едете с климатом, с кондиционером, то воздух сушится, и как бы вот надо поддерживать водный баланс. Вот такие вот советы, Антон, есть что добавить? Убавить.
0: На самом деле все тут зависит, конечно, от э, дороги, потому что у меня был экспириенс по Украине, это было за один день, я ездил Днепр, Киев, Одесса, и с учетом того, что от Днепра до Киева есть прекрасная Четырехполосная дорога с разделителем от Киева до Одессы. Точно такая же хорошая дорога. Не напрягаясь, действительно, не торопясь, мы проехали там Приехали там, не сильно рано выехали, не сильно поздно доехали э, до дома, и было довольно комфортно, честно говоря. Я устаю значительно больше, когда езжу по вот, Николаев Херсон, вот в той части нашей страны, где там ну, двухполосные дороги, куча фур, и ты прям, прям думаешь, что вот на этом обгоне мне вылетит кто-то в лоб, или я там кому-то вылечу? Да? То есть, ты там разгоняешься до 150, там, тормозишь до 40-40 каждые 15 минут. Вот это, конечно, выматывает значительно сильнее. Поэтому, да, то есть, мне кажется, э, ну, если не спешить, то ты с, вот по таким дорогам, наверное, доехать тысячу километров за сутки вообще надо очень сильно постараться. Нет, на самом деле, я тут не
1: согласен, потому что вот то, о чем я вначале сказал, это сильно преувеличенное мнение о том, что тебе надо вот всех обогнать, тогда ты быстрее приедешь. На самом деле нет, ты не так много потеряешь. И э, вот я бы даже переформулировал, то есть если у вас перед вами стоит выбор обгонять, либо притормозить и потащиться за там машиной, всегда делайте выбор в пользу второго варианта. То есть если вы думаете обгонять или нет, если вы не уверены, лучше не обгонять. Вот вот это правило не, не обгонять. Тяжело себя заставить. Как бы, блин, ну я ж, я вот сейчас это... Нет, не надо. Едьте на расслабухе. Да, едете там, я не знаю, 60 за фурой. Ну, поедете, будет. Будет впереди кусок, когда вы обгоните без напряга. Вы потом наверстаете, это очень быстро. Но вы гораздо меньше будете уставать вот в таком ритме. То есть, если вы будете делать пользу... Выбор в пользу не обгона, а наоборот То вам будет Гораздо спокойнее и комфортнее Вы Вот заметите по тем машинам Которые вас будут обгонять Вы их рано или поздно все равно где-то встретите Поэтому не переживайте Вы на заправке можете выиграть больше времени Чем вот этими обгонами где-то там сэкономив, не пойдя в туалет или там еще что-то. Поэтому это это все трики такое. Вот это это как раз вот та психологическая ловушка, которую стоит избегать. Что я вот сейчас, если я не обгоню, то я буду ехать долго. Ничего подобного.
0: Ну, я думаю, мы можем теперь на этой положительной ноте перейти к рекомендациям. Рекомендациям не практическим, а рекомендациям каких-то интересных штук, которые можно почитать, посмотреть или послушать. Хорошо, я э, последую такую штуку Это очень добрый семейный сериал Э,
1: Единственное, что если вы гомофоб То вам его лучше не смотреть Э, Называется он Modern Family в оригинале Или его часто переводят Американская семейка К сожалению, в оригинале его смотреть довольно сложно Там очень много вот таких бытовых выражений Которые в лоб вообще непонятны Поэтому я смотрю с субтитрами Он есть на Netflix Это вот э, такой ситком Почему-то в нашей стране он не очень популярен, не знаю. Но если вы его не видели и вам хочется чего-то такого доброго, семейного, э, если вы женаты, у вас есть теща и тесть, то многие ситуации оттуда вам будут знакомы э, или там свекровь. И Свекер, соответственно, будут вам знакомы. Возможно, кто-то в этих типажах увидит какие-то знакомые черты, что как бы очевидно придает сериалу шарма и жизненности. Сериал очень классный, очень добрый, очень семейный. Как бы всем рекомендую. Он старый, я просто сейчас он как-то в Netflix не его подкинул, я его как-то так включил. И уже третий сезон, уже вот смотрю. Как-то так пересматриваю, потому что я его, в принципе, смотрел в онгоинге, но сейчас с удовольствием пересматриваю. Сериал длинный, там, по-моему, 12 сезонов. Начинается с детьми, по-моему, самые младшие еще не ходят в школу. И вот по факту в двенадцатом сезоне это уже взрослый дядя, который уже работает. Ну, то есть вы практически проживете 12 лет с этой семьей, смотря как растут чужие дети.
0: Ну, я хотел бы сначала сказать спасибо тебе за рекомендацию по-, по поводу Теда Лассо. Вот мы посмотрели весь сезон, я надеюсь, что будет второй. Э-э- прям огонь. То есть реально вот э- тот набор стереотипов, которые они там пытаются высмеивать. На самом деле, вот, если немножко там э- общался там, с теми и другими, понимаешь, что стереотипы не такие уж и стереотипы. Да и, и поначалу думаешь, блин, но эти вроде как бы ведут себе естественно, эти вроде ведут себе естественно, понимаешь, когда это все на контрасте тебе показывают, конечно, очень очень смешно и действительно сериал офигенно смешной, офигенно классный э, и вот мы досмотрели там буквально за два дня там сидит 10 серий очень рассчитываю что Apple выкатит второй сезон очень на это рассчитываю
1: я слышал выражение по поводу этого сезона простите Ой, сериала называется ковид-релив
0: вот вообще прям прям плюс, плюс 500 потому что вот нас на фоне всего этого негатива вокруг настолько он офигенно позитивный и настолько вот он переключает, что действительно, ты думаешь, что же могло меня заставить смеяться, и ты потом включаешь его и понимаешь, блин, вот это да. Вот ребята сделали настолько классные, актуальные шутки, которые просто позволят тебе немножко посмотреть на мир под другим углом. Ну и от себя я хочу порекомендовать фильм, который еще и не смотрел, но обязательно посмотрим на этих выходных. Это судно над Чикагской семеркой, потому что каст Просто нереальный э, режиссер который действительно делает классные социально э, полезные фильмы. Трейлер и несколько тизеров я смотрел, то есть там просто типа вау. Э -э 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 Поэтому всем, наверное, рекомендую его посмотреть, потому что сам буду его смотреть обязательно в эту субботу. Ну и, наверное, до следующего выпуска нашего подкаста выйдет второй Барат. Если вы первый не смотрели Барат, тоже вам рекомендую. Ну и второе, смотреть обязательно must-have. Потому что мне кажется, сейчас как раз не хватает вот таких хороших, положительных, тупых, смешных фильмов, которые позволят поднять какие-то другие проблемы, про которые все почему-то забыли сейчас, потому что все там, думают о там, ковидности, вот этих всех социальных активностях людей. Вместо этого можно посмеяться над чем-то другим. И это очень круто, что есть такая возможность Сейчас.
1: Кстати, по поводу семерки, вот этой вот судом над семеркой, я слышал отзывы, что э, фильм показывает как бы судебные процессы продажные, и это вот очень сильно перекликается с тем, что происходит в Украине сейчас, поэтому нам должно быть вдвойне более близким, чем даже для тех же американцев, для которых я все-таки думаю, что это все-таки история осталась исто... в истории уже в прошлом.
0: Ну, окей. Я думаю, на этом, в принципе, можем заканчивать. Сегодня получился, даже несмотря на то, что мы были вдвоем, довольно плотненький подкаст. Надеюсь, что вам всем понравится. Подписывайтесь на наш канал. Подскажи адрес нашего телеграм-канала, пожалуйста. t.me allovercast И, конечно, подписывайтесь на нас либо в Анкоре, либо в iTunes подкастах, либо в Google подкастах, или в любом другом подкаста приемнике который вы используете. Все. Всем пока. До новых встреч. Всем пока.